0: 大家今天过得还好吗？欢迎来收听今天的《抬杠》，我是玲玲。今天录音的时间是8月2号，那大家应该都蛮清楚的。两天之前，就是七月三十号的时候、嗯，我们国家的前元首李登辉先生在荣总过世了，所以才有了今天的计划，想说，嗯，纪念一下我们这一位国家的前元首李登辉先生。其实，在生前做了很多对于。台湾民主进程有非常多重大意义的改革，包括终止动员戡乱、修正刑法一百条恶法，然后解除海外黑名单回台的限制，就是我们在郭贝红里面有讲的那一集，还有第一次以国家元首的身份向政治受难者道歉，这个他也是第一位这么做的人。还有成功的促进国会的全面改选，然后推动总统直接民选、军队国家化、推动师资培育法，改变了教育长期由那个国民党掌控的师范体系。这样，光是他担任总统的这十二年，就完成了多达六次的修宪，这是一个蛮惊人的数字。不过，我相信大家这两天应该。嗯，对于李登辉先生做的这种生前的这些改革啊、事迹啊，在社群软体或是新闻媒体这些传播媒体上面接触的资讯，应该是非常多了。因为就是有很多的网络文章啊、新闻报道会写。所以，我们今天如果你是想要来听，就是哇，李登辉先生做了什么什么什么什么伟大事情的话。你可能有一点小小的失望，因为我们今天没有要讲他做了哪些伟大的事情。我们今天是想要来聊聊比较生活层面的李登辉先生。如果你跟我一样好奇李登辉会像我们家爸妈，或是说邻居的阿姨阿伯一样做哪些事情的话，我觉得可以来听这一集。但是如果你要听一些认真的话题的话，这一集可能会有点让你小小的失望，<笑>那我们就来讲讲几个跟李登辉先生有关的有趣的小故事。其实李登辉先生跟他的夫人结离非常久，有大概七，我记得好像七十多年。他们其实也是出了名的，算是感情还蛮好的。只是说李登辉先生的夫人一直都是很低调，所以。没有什么很常出现在嗯、呃、媒体面前。那他们两个之所以会结婚，其实跟嗯、呃、我们以前的阿公阿妈会结婚的原因都是一样，就是爸妈自我媒，然后撮合成的。所以在结婚之前，他们是不认识彼此的。他们两家人其实渊源非常的深。啊、呃，李登辉先生的夫人名字叫做曾文慧。那曾文慧的阿公是村长，然后李登辉先生的阿公那时候是保证，就是日治时代的警察。他夫人的阿公又在信用合作社担任组长，然后李登辉的阿公则是信用合作社的常务理事，所以他们两家人的阿公是非常好的朋友。他们的爸妈也很喜欢这个二女儿，就是曾文慧。所以就会时不时一直在他耳边听到说：“哦，这得哩耶，熊乖熊好，赞。”然后，嗯，有经过他们家就会邀请，就说哦，可以可以一起来吃晚餐啊，什么这样，就很像，就很像，很常我们常听到什么，爸妈会说谁谁谁家的小孩啊，第几个老大怎样啊，很棒啊什么的，类似这种。那最后会让他们结婚的关键原因，我觉得大家听的可能会跟我当初听到的时候一样，觉得有点不可思议。关键原因就是在于。啊、呃，李登辉先生的阿公去给人家偷算曾文辉的命，然后算命的先生就告诉阿公说：“哦，这一好，这个命好。”他说：“未来会当一品夫人。”就是这个原因。嗯、呃，因为你也知道，老一辈人就比较就比较传统一点，会喜欢就会重视这种算命的这样的话，这样。然后阿公一听就开心的不得了，所以就。这一件事情就是决定了他们结婚的关键原因，这样<笑>这件事告诉我们，就是说，大家以后要把自己的八字保管好，不要随便让别人知道。你、欸、看这个，这个是有算是有好结果的，就是他的结，他的结果是好，因为算出来的结果是好的，所以他的结局也是好的，所以他们两个就促成了一段美好的姻缘。可是你要想，假设你今天被他去偷算命，算出来是不好的，那就很麻烦嘞、欸。你后续就很多事情要处理所以大家不要随便把八字告诉一些你不是很熟的朋友，或是说就是你不是很确定要走一辈子的对象，<笑>小心哪一天你的八字被人家偷算都不知道。李登辉跟曾文惠的感情好到什么程度呢？李登辉曾经有说过說，说他呃西装的口袋啊，右边的口袋永远都会放着一个“夫米”，“夫米”就是李登辉对于他太太的昵称，叫做文子。因为他们是日治时代的人，所以他们他其实他跟他太太都会讲日文，所以他们啊习惯用的语言其实是日文跟台语。那他说，他的西装的右边口袋永远都装着 Fu m 写的小纸条。只要他遇到呃不顺心的事情，或是说他今天心情不是很好的时候，他都会摸一摸他口袋的小纸条，然后就能比较稳定他的情绪。听起来很甜蜜吧？而且其实大家可以去看看，嗯、呃，李登辉先生跟他太太有一起出现公开场合的时候的画面。其实大部分的时候，他们两个手都是牵在一起的。我觉得很像热恋中的情侣，就是会一直时时刻刻留意到对方，然后想要牵着对方的手。看得出来，他们两个感情真的是非常好，不是说今天公开场合作秀，然后出来就是太太在后面说：“哦，我支持他选总统。”这样不是那种，就是他他们两个感情，我相信是真的非常的好。但感情再怎么好的夫妻情侣，也还是会吵架。然后大家吵架的时候，有时候就会做出一些会让人觉得有点匪夷所思，然后或者说甚至是有点孩子气的举动。觉得大家不要看李登辉先生这样子，在大家面前形象几乎总是高大英挺，然后精神状况都是非常好。因为其实他本人非常的要求，就是在。公开场合的那个仪容，然后还有他的状态，其实他对这个是非常要求但你不要看他这样子外表的一个人，他们夫妻吵架起来的时候，李登辉甚至是会闹脾气，要离家出走的。他除了有偷藏一些私房钱，甚至还有准备一个自己的离家出走小包包。就很像大家家里会准备那个急难小包<笑>，但是不一样的是，我们那急难小包是发生一些地震啊、天灾的时候要用紧急状况，他那个包包是随时准备可以让他方便离家出走的。所以你就看他他的脾气这件事情，他其实也蛮清楚的，好<笑>，所以代表这一定不是偶发事件了，一定是。可能频率蛮长的，所以才会准备一个包包网，方便他随时可以离家出走。但每次要离家出走，他都会说：“吼、哦，可惜呀，又要卖灯哎呀。”然后，但是差不多过了一天之后，他觉得心情就是消化差不多之后，他就会自己乖乖的回家了。不觉得很像有点就小小顽固，但是可爱的老人吗？<笑><笑>那李登辉的私房钱哪里来的呢？因为听说李登辉根本没有银行账户，然后他说从政之后的薪水都是政府每个月就是以非常非常传统的方式，就是放在信封袋里，然后转交给他，然后他也会把这这一笔钱直接上交国库，就是他的太太，所以他哪有私房钱？就是他私房钱来源，就是在他退休之后偶尔会去演讲啊，授课。的一些讲座的津贴，然后他就把这些钱用很，他还不是用什么信封袋装或是什么藏在钱包什么，他就很老派，他就会用回纹针把钱夹起来，然后塞在书房里，也、欸、够老派吧？就是这种这种，我就以前就是阿瓜妈有听过，就是我会藏在书里，<笑>有人现在私房钱还藏在书里的吗？哎、欸，不过想想，其实搞不好现在放在书里才是王道，因为现在的人比毕竟就比较少在翻书，有的话也是用看手机或是用一些电子阅读器之类。所以不愧李登辉先生是预测未来的男人。而且他们老夫老妻的相处也是蛮可爱的，哎、欸，相处七十几年。我觉得应该搞不到对方放个屁，你都知道他在想什么吧？就是他今天是平眉，你就会觉得说哦，他今天心情还可以。然后他眉毛稍微上扬两度，你就会知道说、哦、他好像因为一点小事不开心。他的眉毛往内弯个二十度，你就知道说哦，他今天心情非常好。这是一个这样的存在吗？就是你只要看到对方。你就可以明显知道得知一切你要的资讯，这应该就是相处七十年来的成果嘛。所以钱都上缴国库的，啊、呃，我们的前总统有时候如果需要用钱的话，就会跟他的太太说：“曾文惠，听功力就有钱哦、喔。<笑>”然后他太太当然一听就理解说：“哦，这是什么意思啊？”但我觉得这个也太有既视感了，很像我们家长辈会讲的话，就是会暗示的告诉你一些事情，然后如果你有立马 get 到他想要表达的意思的话，他就会心满意足。我觉得李登辉就是这样子，就是他会希望别人可以，就至少是他太太吧，就是可以。清楚的、完美的了解他需要什么，然后太太可以满足他的时候，他就心满意足。就我觉得他的他的心思其实蛮好解读，然后嗯，很容易被满足。这样，<笑>而且李登辉嗯有一个他喜欢吃的东西，也让我蛮意外的。我觉得应该是大家都普遍应该都吃过的食物，然后大家普遍对这个东西的评价也不会。差到哪里去？只是我想说，李登辉的给人的形象，看就会要吃一些比较硬汉的食物啊，什么山东馒头<笑>，然后什么牛肉面。他讲这些食物，我就觉得哇，很符合他的形象。但他爱吃的食物里面，只有一项，我觉得比较符合我上述讲的，符合他的形象。其他我听到都蛮意外的。因为他的办公室里面就会常常备有一些他喜欢吃的食物，所以他的办公室就会有摩斯汉堡意外吧。李前总统喜欢吃的东西是摩斯汉堡，虽然我也蛮爱吃摩斯的，只是因为会有点难把他们两个就是串在一起。而且他喜欢吃摩斯汉堡什么啊？我很喜欢吃那个摩斯汉堡的和风鸡腿块，不知道总统是不是跟我一样？然后。玉米浓汤，还有小笼包。小笼包这点，我觉得是，嗯，看起来就是比较像他会吃的菜。对，虽然我这样以貌取人不好，但是我是觉得，就是我比较有办法把他们两个做连接，这样。因为他小笼包不喜欢吃鼎太丰的小笼包，因为对于他而言皮太厚了，不太好嚼。我其实也不喜欢吃皮很厚的小笼包，因为我有时候都会觉得在吃皮很厚的小笼包。根本就是在吃包子啊！对我来讲，就变得很像在吃包子，然后皮很薄的，好像才叫小笼包。他最爱吃的一样，就是我刚刚讲的，就是让我最惊讶的一个。然后应该也是大家普遍有吃过的食物，就是哈根达斯。的确，哈根达斯其实蛮少有听过吃过的人会给出嗯很负面的评价的。只是我想说，李先生，李前总统先生的策略也太广吧？看他从日式，就是偏日式的素食模式汉堡嘛，到中式，然后再到西式，都都是他爱吃的就是比较爱吃的食物诶、欸，因为通常我觉得大家爱吃食物都会有比较偏哪一类食，比如说啊、呃、亚洲的食物啊，中式的食物啊，但他是就是各沾一点，各沾一点，<笑>我觉得蛮有趣的。跟他整个人设背景，我觉得都很像。他吃的食物整个完全反映出他整个人的文化背景，就是日治日治时代统治过，然后呃学日文嘛，然后呃台语也学，然后经过国民政府统治，然后又去美国留学念书。从吃东西看一个人生活的背景，这句话怎么听起来好像完全可以就是当一本书的书名？而且李登辉前总统其实非常的热爱阅读，他阅读量其实非常的惊人。跟他以前是同学的，我们的文学之母钟兆正就曾经提过这件事情，就说他当时是，就李登辉当时是他们同学里面最爱最爱念书的。他讲，他如果讲说他念最多书，就没有人敢会说我不可能，我念的比你还多。因为他太爱阅读了，所以大学的时候还曾经伙同他的好友，然后在中山北路租房子，然后开了一间二手书店，提供八百多本的二手书。然后爱书爱到就是还托人去上海帮他买书回来，然后在他的二手书店卖。但因为他就可能真的太忙了，所以最后经营不善，只好关门大吉。没有想到吧？我们的总统还曾经有开过。二手书店藏书量非常惊人的他，甚至曾经捐了一万多册的书给他的母校台大农经系，然后成立一个李登辉图书馆。如果大家对于一万册是一个什么样的数字没有概念的话，我们大概以一本书二点五公分的厚度来算好了。如果一万册的书全部都叠在一起的话，大概可以盖个120层楼是没有问题的。所以你就知道，一万册书其实算是蛮惊人的一个收藏。李殿辉先生还有做过一件很多人不知道的事情是，是他其实是台湾引进并且推广导盲犬的先驱，因为他的妻子福米的弟弟。曾经是盲人重建院的院长，所以他在时任台北市长的时候就很很，应该他,他台北市长已经很早期了，他那时候就有赴美考察，然后发现视障者都是靠导盲犬在引导的，所以就兴起了要在台湾推台湾推广的念头，甚至从国外引进黄金猎犬饲养。只是后来真的有训练成为导盲犬的，是少数啦。大部分后来都留在他的官底，变成他的宠物，不知道愿不愿意跟我们家波波当好朋友。<笑>而且我发现李登辉真的是行动派，因为他晚年的时候其实也不是说晚年，就他其实一直有在 ocus, 很 focus 在台湾农业这一块，然后他也一直很想要推广台湾的肉牛。所以他甚至曾经兴起一股念头，就是要在他的官邸饲养台湾牛，但不过这后来是那个味道太重了，没有办法，所以他才没有做这件事情。我觉得他的行动力非常的强，哎，就是他想要做什么，他就会立刻身体力行，然后去实践这件事情。他身体力行的有一件事情，我觉得也是很有趣，就是。早年的时候，他对日本的禅学非常有兴趣，所以你知道他做到什么程度吗？我们大家应该都有看过那个古代的那种古装片，或是古代的一些古代的小说，不会去武功修行的时候就要去瀑布底下打坐，因为他早年很想要修行日本的禅学，所以他就曾经在冬天跳进溪水修行，<笑>就是。你会觉得你很佩服这个人追求一件事情的行动力、想法，但你也不得不说，他那时候是不是有点中二？<笑>不是说中二不好，是我觉得大家这种俗称有中二病的人，其实内心是常常保有一颗非常年轻的心，只是他们有时候做事情真的是会让我们觉得哇，意想不到这样。<笑>那听完这些关于。李登辉的私底下有趣的小故事，不知道大家对于这个人有没有一点新的想法？你不觉得就很像是隔壁邻居会出现的阿公阿伯吗？就是很亲切，但是又有一点小顽固的老人。但是不得不说，他在对于台湾的民主进程贡献其实是非常大的。我觉得他很令人。嗯，值得佩服的一点是，他在很多时候都是一个既得利益者。其实他只要好好安安稳稳地做好他的工作，他就可以把他这一生过得顺风顺水，不愁吃不愁穿。就像是大家知道，现在立法委员都是用选举的嘛。可是，在以前的年代，立呃立法委员，他们国会有一个叫做万年国会，就是人从来不会变。那以前的立法委员其实是从中国大陆的各省代表选出来的。这件事情有多荒谬呢？举例来讲，就像是呃今天全部的台湾人都挤到了绿岛，然后绿岛有台北市大安区代表、台南市新化区代表。然后，巴拉巴拉巴拉的代表加起来总共两千人，然后真正的绿岛代表两个人，这样这样大家可以理解吗？就是万年国会里面充满的都是湖南省代表、东北代表，但是根本台湾，嗯、呃，代表台湾的人根本是非常的少数。李登辉在整个国会都是自己人的状况下，改革了这件事情。那还有之后的三月学院，那大家都知道六四天安门事件嘛，就是大学生去抗议，结果最后中国派坦克车出来镇压，然后死伤无数，到现在还统计不出一个确切数字。那时候台湾的大学生也有类似的抗争活动，李登辉当时并没有驱赶或是对于这些学生做什么，他做的就是接见学生的代表，而且他还。嗯、呃，对当时的学生代表说，我觉得你们这样出来表达你们的意见是一件非常值得鼓励的事情。包括后来的同意终止动员戡乱时期条款，然后废除临时条款，到他推的民选总统，这都是他一步一步把台湾往呃民主化的方向带领的记录跟脚步。对他来说，他并不是效忠一个党。他效忠的是这块土地，这块他最有感情、成长、生长的地方。他在二零一六年的总统大选造势场合上曾经说过說：“说台湾接下来就要靠你们了，那希望我们都能让台湾越来越好，可以不要再想着吃澳洲牛、美国牛、A 五和牛。”发展出自己的台湾牛，让你骄傲。<笑>